0: IC Talks, един подкаст за технологии, IT-новини, анализи и дискусии. Здравейте, вие сте с 91-вият епизод на подкаст IC Talks, а днес ще си говорим за дигитални компетенции и умения. Наш гост е доктор Теодора Варбанова, асистент в Стопански факултет на Софийския университет Свети Климент Охриски и дългогодишен служител в голяма технологична компания – съвсем наскоро излезе нейното проучване «Модели за оценка на дигиталната компетентност», което е част от голям проект на Института по публична администрация. Така в последните години България традиционно заема последното място по дигитални умения според индекса DESI на Европейската комисия. А, госпожо Варбанова, Вие изследвате нивото на дигиталната компетентност конкретно на държавните служители у нас – а, интересно е какво
1: показа изследването. Благодаря ви госпожо Бойчева и аз бих искала с оглед нашия разговор да върви изключително гладко, да кажем още една подробност на слушателите, че ние с вас се познаваме от много години сме колеги също от Софийския университет, така че аз за мен е по-логично да се обръщам към Мая, а ти към Теди. Добре, нека да го приемам. Нека, така. нека, го приемам. Ами, нека да кажа за изследването. Ам, изследването е част от много голям проект на Института по публична администрация, което цели да изработи модел, в рамките на който, цялостен модел, в рамките на който да бъде въведена такава система, която да първо да дефинира. Дигиталните умения, които трябва да притежават отделните нива държавни служители, прямо къл- класификатора за заемане на, адми- на административна позиция в държавния сектор. И от друга страна, да измерва нивата на придобита компетенция, нието ниво на придобити компетентности. Според необходимостите на различните служители в публичния сектор. Изследването е в съавторство с доцента Николай Нетов и е една от компонентите на база на която ще бъде доразработен и финализиран този модел. По отношение на Деси индекса, аз не мога да кажа, че той има голямо влияние върху настоящото изследване. Аз следя с интерес Деси индекса, ови годините, в които го следя, все вземаме последно място. Надявам се в следващата година да имаме, така, да имаме подобрение. Много ме радва нивото на жените в IT-сегмента, но ДСИ индекса КАСАЕ, той измерва дигиталните умения на, на ниво държава. Той хваща цялото население. А В същото време ДСИ индекса има една компонента, която е свързана с използването на електронните услуги, предоставени от държавната администрация. Там мисля, че не сме на последно място, но сме на предпредпоследно което, според мен, така пак сме в долния долния негативен ъгъл. В този смисъл е много важно да държавната администрация, служителите в различни нива, да, освен дигиталните компетентности, които имат, да знаят модела и да знаят какво очакват към открайните потребители. Аз искам да дам един така много хубав пример относно електронните услуги, и потребителите, за които се казва, че те не ги потребяват и са им ниски компетенции. Това е изключително просто и, и, вярвам, всички ще го разберат. За да има електронни услуги, те първо трябва да ги има. Очевидно ги има, защото по показател наличие на електронни услуги ние сме така в а, по-положителната част. После обаче гражданите трябва да знаят, че тези услуги ги има и най-накрая те трябва да ги и потребяват. За да ги потребяват, е необходимо да има две компоненти. От една страна да има user-friendly интерфейс и от друга страна, разбира се, да има дигитални умения. И веднага давам моя пример. Аз така с изненада разбрах, че има система за сигурно електронно връчване покрай тези за първокласници, които дават помощи и така много ентусиазирано. Веднага подадох и за три дена получих обратна връзка с заповедта, че моето дете е одобрено и ще получи тази помощ. И така, кипейки от ентусиазъм да видя как, как работи тази система за силно електронно връчване в други сегменти, реших да отида в Община Велико Търново, където аз имам имот и да си заръчам една услуга. Поръчам си услуга да ми дадат, че не, не дължа данъци на Община Велико Търново, Пускам си искането и ми звънят на другия ден. И казват госпожо Варбанова, ние получихме вашето искане. То е готово, документа ви е готов, но вие сега трябва да платите 5 лева. И аз казвам: добре, как да ги платя тези 5 лева, ами по банковата сметка на общината. Добре, а къде е банковата сметка на общината, ами на сайта? И тогава се заговорихме с служители и му казах, добре, де, защо просто, когато попълвах формата, нямаше едно бутон, че плати 5 лева, както, например има в НАП плати си задълженията, аз да си преведа 5 лева и да си получа документа. И после той човека ми звъня още 3-4 пъти, ама аз не си дигах телефона, защото реших, че това е голяма глупост. На мен този документ не ми трябва чак толкова много всъщност. Никой не ма предупреди, че трябва да дам 5 лева за документа, не мога да го платя и така а, приключи моето, а, моя опит с а, сигурното електронно връчване. Да те върна пак на, на
0: изследването, имаш данни, погаучвала си нивото на дигитална компетентност сред държавните служители, може ли да, да споделиш?
1: 1036 служители върнаха неизпратени 5000 анкетни карти. Естествено, Институт за публична администрация оказа абсолютно, абсолютно съдействие на анкетата. Всичко вървеше с тяхно одобрение и съвети. И изготвихме една анкетна карта, в рамките на която, тя беше с 13 въпроса, в рамките на които да оценим няколко неща. Първо, те знаят ли, че има възможност да повишават дигиталните си умения чрез каталога на Института по публична администрация. Защото самия институт, както и всички институти, с които аз говорих в, в Европа, работят на абсолютно един и същи принцип. Те имат един набор от а, курсове, които са фундаментални в областта на дигиталните компетентности. След това имат други курсове, които са специфични, спрямо а, специфични позиции, които се вземат. Например, ОДИТ security audit или киберсигурност или управление на сложни системи, софтуерни. И третото е вече по заявка. Тоест, отива, да речем, служител на министр... който отговаря за квалификация на служител от Министерство на културата, давам просто пример. Не? И казва, искам тази група мои служители, да, бъ... да им бъде създадено съдържание за, определен... за... за определена компонента, която е важна за тях в... по отношение на работата с... в дигиталното пространство. И това беше първата задача Да разбереме те дали знаят, че има такава възможност. А втората, втората цел на изследването беше да разберем колко често те се възползват от предоставената възможност. Третото беше да видим по какъв начин биват оценявани придобитите умения. И четвъртия, четвъртия компонент беше да видим доколко те са доволни. От а, това, което им се предоставя. Това беше в а, края на юли, началото на август. Пратихме до близо 5000. Служители от базата им като имахме изискване, т.е. ние изследователните бяхме поставили изискване, да има централна администрация, местна администрация, т.е. общини структурите на държавната администрация, областни управи, структури на държавната администрация в, в, в страната, като, например, горско стопанство или териториални дирекции, т.е. да има едно представителство на всички да, е тип. Мащабна максимално мащабна извадка. Истината е част, очаквах да имаме. Не повече от 10% върнати отговори. И ние дадохме една седмица, и мен лично много ме изненада този много голям процент на отговорили. А самите резултатите са много подробно изнесени. Една много голяма част от, от служителите, над 95%, знаят, че има такива курсове, посещавали са такива курсове, дали в последната година или преди това. Сега малко, както във всички сфери. Пандемичната ситуация малко промени приоритетите, особено присъствените обучения много трудно вече се случват. В същото време определени, определени умения е необходимо присъствено обучение. Да имаш връзка с лектор, да имаш връзка с хората от твоята среда. Така че в този компонент аз ние бяхме много изненадени. Тоест, огромна част от хората знаят, посещавали са. И, и изключително висока оценка на, на представените програми дават на това, което имат като възможност да се обучават. Добре, според поручването при
0: 67% от анкетираните придобитите знания и умения се валидират с сертификат. При 8% не се прилага сертифицираща програма и само при 25% тези знания се валидират с сертификационен изпит. Да. Тоест, у нас не се прилага универсална сертификация на дигиталните компетентности при държавната администрация. Защо това е така и така съответно да направим а, отправка към европейските изисквания? Има ли
1: изисквания за друг подход? Можеш ли да споделиш? Мога да. В това отношение България е абсолютно а, идентична по отношение на държавната администрация, както а, повечето държави от Европейския съюз. Какво, първо да кажа какво означават данните. Ако познаваме добре как е структурирана а, цялата програма за обучение на ЕС по публична администрация, една голяма част от курсовете приключват с така наречения сертификат за преминато обучение. Това са тези документи, които ние всички знаем какви са а, един, едно, едно лище, на което пише преминало обучение ПО. Това е в, в голямата част от, а, от служителите. Просто такава е системата ни, която и сфера да, да погледнем, ако вземем една друга голяма сфера, в която, например, учителите, образованието, което също вървят а, страшно много обучения за повишаване на дигиталната компетентност, там също приключва с един сертификат за приминато обучение, който носи един кредит, ако е 16 часа, два кредита, ако е 32 часа, но това е този документ. Той не е този сертификационен изпит, който а, ние от технологичната сфера знаем. Затова специално фокусирахме върху тези 25%, които са, на, които са насочени към, това са по-специфичните роли в а, държавната администрация, които изискват по-специфични умения технологични. И когато говорихме с колегите, обикновено това са курсовете, които са посещаеми с лектор. Обикновено тези курсове са много по-търсени, но като другия тип, курсовете вече те преминаха и към дигитални платформи, а, преминават курсовете а, някакси по-самостоятелно, но като другия тип сертификационни обучения, които завършват с някакъв тип изпит и валидиращ изпит, тези 25%, което за мен не е никак малък процент, отговарят на този тип сертификация. На 8% е много вероятно да са започнали курса и да не са го завършили. Но, но пак на фона на, на, на огромния брой хора, които представлява държавата администрация, това е сравнително малък процент. И на всички нас не се е случило да започнем нещо, пък да не го завършим. Мотивацията е различна. Това, което ти ме попита за, за Европейския съюз, аз имах задача да видя по какъв начин се прилага Дик uh, рамката и може би тук е важно да кажа за Дик рамката какво представлява. Изключително просто за да го разберат слушателите, защото тя е важна. Uh, в uh, 2006 година, т.е. преди 15 години, Европейската комисия uh, определя дигиталната компетентност като една от ключовите компетент, компетентности. Чак в 2013 година излиза първата рамка Дик версия 1.0, която дефинира три области. Т.е. тя дефинира пет компетенции и три нива на владеене. Това са, това са тези нива, които ние всички знаем. Basic, Medium, Advanced. Значи, ако погледнеш другата голяма област на сертифициране, чуждоязиковата, там също по този начин вървят Basic, Medium, Advanced. След това излиза версия 2.0.2017 и в 2018 излиза версия 2.1 която е в момента актуалната версия, която запазва петте компетентности области, но по компетенции въвежда 8 нива на оценка, т.е. и ниво специалист, най-високото ниво 7 и 8. И когато а, започнах, а, започнах да проучвам опита в, а, в Европа, а, така най-цялостният проект, който, който хваща абсолютно всички компоненти, на ДИККОМ рамката т.е. веднъж имаш създадени, адаптирани компетенциите, дигитален профил, обучителни програми и сертифицираща програма е в Баската Автономна Република. Те са пионерите, като при тях то не DICCOMP, а дигиталните компетентности, те започват се въвеждат още 2008 година, ако някой си спомня, тук в България също вървеше този проект, телецентрове. А Все още мрежата на телецентровете съществува в Европа, но специално в Баската република те използват телецентровете за да започнат да възпитават дигитални умения в цялото население работят с много партньори и постепенно, след като стартират от, стартират от гражданите, прехвърлят се към малките и средни предприятия и съответно мачват с държавните служители. Имат институт при тях, който е, е създаден, държавен институт, който отговаря точно за сертифицирането на дигитални умения. Те са единствената, единствените, които стигат до ниво 6, т.е. на, на пете компетентности области, на компетенциите те могат, имат, имат, имат обучителни програми и сертифицираща програма да ги оценят до ниво 6. Ниво 8, ниво специализация, няма държава, която е приложила ниво специализация. В много отношения така си мисли, че това по-скоро касае специфичното обучение в магистърски и докторски и докторски програми в академичната сфера, които са изключително специфични. Това е така най добрия проект. А, другия проект, който а, специално на мен много ми хареса и това е а, така единствения, който аз виждам на някакво ниво призната, признато валидиране на дигитални умения, е PIX във Франция. Като те не стигат до ниво държавен служител, но стигат до ниво висше образование. Тоест, завършващите висше образование могат да вземат PIX сертификацията и съответно тя да им бъде призната в последствие за работа за определено ниво на владеене на дигитални компетентности. те отново стига до ниво 4. Защото това са основните нива, за които се смята, че човек, един, един гражданин може да оперира достатъчно пълноценно в електронна среда. У нас не е въведен този сертификат. Не. Значи в нас, аз съм сигурна, че ти знаеш, че в световен мащаб има а, няколко сертификационни системи IC3, а, ECDL а, и вече, разбира се, технологичните сертификати на компаниите. А, рамката DIC.com си поставя за цел да измери умение, което е а, продуктово независимо. И в този смисъл а, в Польша има един опит ECDL да адаптира за нуждите на. на то на населението, защото както в България, така и в Польша, всъщност движението върви по линия на, на дигитални компетентности на цялото население. IC3 също има такъв сертификат, който в Европа все още не е познат. И това, което има в Европа са локални сертифициращи програми, конкретно за държавната администрация, което така е доста сериозно предизвикателство от гледна точка на интеграцията а вертикалната и хоризонтална интеграция на публичната администрация на ниво Европейски съюз. Ако нямаш един сертифициращ модел, който еднакво да оценява, еднакво да обучава и еднакво да валидира. Аз съм го записала един проект, той е правен единствения, който е правен между пет държави. Италия, Гърция, Латвия, Румъния и Испания, който е, може би, така най-добре развитие, защото Фактически те това, което правят като допълнение към проекта, е, че дават едно практическо изпълнение на компетенциите. Тоест, ако в частта браузване в интернет, да можеш да се ориентираш в карта, те валидират след това тези умения с конкретни практически задачи и им дава възможност да прескочат. Хубаво описано е хубав в проекте, но той е приключил и в момента държавите, в които се реализира, се опитват да го наложат като модел, отново казвам, за general population, за, за цялото население. В България също върви такъв проект в момента. Той, е, той, той се води от социално министерство и социалните партньори, работодателските организации, социалните партньори, за да могат да, да предефинират компетенциите и компетентностите при служителите, спрямо класификатора. Така че... Тази част за публичната администрация тя не може да съществува някак си независимо. И затова тези два проекта вървят и паралелно с всичките особености на държавна администрация, бизнес сегмент и граждански сектор. Всички граждани и сектор образование. ДИКОМП има специална секция ДИКОМПЕДУ, която е насочена специално към образователни организации. Добре, а какво
0: ще даде прилагането на този модел в България? И съответно, според тебе, от всичките тези проекти и държави, къде се намира най-добрата практика, която бихме могли ние да приложим?
1: Аз получих от а, Института за, а, по публична администрация, получих контакти с а, директори на различни институти в а, цяла Европа. А, към този момент получих няколко отговора и а, това, което, това, което го, мен, мен лично много... Силно ме изненада, че а, в нашия институт има, има някакси той е напреднал вече. Тоест има, има едни документи на база, на които да работиш, включително и този документ, който, който ти се видяла. А, мога да дам един интересен, например, интересен пример от Полша. Аз съм сложила два примера, защото те ми се сториха, сториха най-интересни. А, в Полша тази инициатива седи на ниво министър председател и тя се координира от министър-председателя по отношение на различните сектори. Към момента те обмислят, също са във фаза, в която, в която е и нашия институт, като голямото предизвикателство, което те казват е следното. За нас е много лесно обяснимо Basic, Medium, Advanced. Паче ето тази 8-степенната скала, все още нашите модели на обучение по чущ език и каквото сме имали до момента по компютърни умения, то се оценявало в тази скала. И заради това в тези работни групи те работят с... Всичките там 4 или 5 социални партньора от различните сфери, за да могат да видят как 8-степенната скала да бъде адаптирана за, за всички. Това е предизвикателството, тази седма и осма степен, което от друга страна, ако се види стратегията на Европейския съюз за научни изследвания, за а, все повече иновации, стратегиите, които са заложени, а, няма нищо изненадващо, че всъщност е въведена и седма и 8 скала. Добре. Какви са следващите стъпки, които трябва да бъдат предприяти у нас? Значи, за мен най-важното е да има съгласие между социалните партньори, че трябва да бъде а, възприята рамката DECOMP. Че трябва да има един модел, който да проверява дигиталната компетентност, да добавя обучение справа нуждите, след това да верифицира и този документ, който се издава от верифицирането, дали ще е значка, има много, дали ще е digital badge, дали ще е сертификат, той да бъде признат като ниво на владение на дигиталната компетентност. Аз лично съм оптимист, че това ще се случи, защото ако по-дългосрочно погледнем, аз съм чела плана за а, развитие а, в частта образование, има няколко много изключително интересни компоненти. Един от тези компоненти е а, изграждането на центрове за повишаване на дигиталните компетентности сред младите хора в, в България. Всъщност това е един от методите, по които се реализира ДИККОМП. В частта образование също, в частта бизнес а, има доста много в момента работят социално министерство. Аз не смятам, че ще стане бързо, но мисля, че посоката, в която сме поели, поне за мен е така обнадеждаваща и ако се върнем обратно на ДСИ индекс, аз лично съм оптимист. Аз лично не мога да повярвам на тези данни в тези индекса. Просто не ми се вярва, че е така. Някакси казвам, бе, тия нещо не са го направили както трябва. Не са, няма как да са ни толкова ниски данните ми. То в интернет е навсякъде. Децата учат от, от 86-та година имахме компютъри в училище ние. И, и сега няма как да, нали, така да ни е ниска дигиталната грамотност. Така че аз съм оптимист. Вярвам, че ще се случат нещата. Няма да е много скоро. Лично аз прогнозирам 6 до 8 години. Дано да си права и дано наистина това така, това
0: рефлектира в по-високото ни изкачване в прословутия 10 индекс, за който да си говорим. Благодаря ти много, че гостува на подкаста IC а, а на слушателите, очаквайте следващия ни епизод и ни следвайте в SoundCloud, Google Podcasts, iTunes и Spotify. До скоро!